0: Aujourd'hui, j'accueille un autre habitué. On en a déjà accueilli d'autres dans cette saison. Salut Claude, tu vas bien Très bien, merci beaucoup. Alors, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, et pourtant, on a commencé à faire quand même quelques épisodes ensemble, hein, pratiquement un par saison maintenant. Oh, ouais. Donc, euh, je pense que bientôt, je vais t'appeler chroniqueur officiel du podcast <rire> du mons Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que euh, bah, nos auditeurs comprennent qui tu es et, inévitablement, quelle est la la plus-value que tu vas apporter dans la discussion qu'on va avoir ici.
1: Voilà, alors bon, je m'appelle Claude Semet, je suis physicien et professeur à l'Université de Mons, où j'enseigne notamment la mécanique quantique et la physique nucléaire. Donc je me suis toujours intéressé aux problèmes liés à l'énergie nucléaire, même si je ne suis pas historien euh, ou spécialiste de, de cette matière, euh, ce sont des questions qui m'ont toujours préoccupé, tant le, le nucléaire civil que militaire. Et puis, j'ai toujours eu un intérêt pour la survie de l'humanité à très long terme. Et je crois qu'on est en pleine dedans là.
0: Exactement, puisque aujourd'hui, on va parler d'énergie nucléaire au sens très, très large, que ce soit du point de vue militaire ou du point de vue civil. On va parler d'une bande dessinée hein, éditée chez Glena. Cette bande dessinée, elle s'appelle « La bombe ». Elle a été euh, réalisée par trois personnes, donc deux scénaristes et un dessinateur. C'est un, un gros morceau, on va dire, hein, plus un de 450 tasé. pages. Ouais. Les deux scénaristes sont Didier Alcante et Laurent Frédéric Bollet. Le dessinateur, c'est Denis euh, Rodier. Leur travail est phénoménal. Moi, cette bande dessinée, ça a été, euh, ça a été une claque, vraiment. Ouais. Euh, je te demanderai ton avis euh, juste dans quelques minutes. Mais euh, oui, cette bande dessinée est complètement, complètement folle. Et cette bande dessinée, de quoi elle va parler Eh bien, je pense que le plus simple pour ça, c'est de vous lire le quatrième de couverture, parce que à lui seul, il se suffit à expliquer ce dont on va parler aujourd'hui. Le 6 août 1945, une bombe atomique anéantit Hiroshima. Un événement historique et tragique qui mit fin à la guerre et fit entrer l'humanité dans une nouvelle ère. Mais dans quel contexte cette bombe fut-elle créée Comment fut prise la décision de la larguer et pourquoi sur Hiroshima Quels furent les acteurs majeurs, illustres ou méconnus de ce drame Quels furent les effets d'explosion Que vécurent les victimes Des mines d'uranium du Katanda jusqu'au Japon, en passant par l'Allemagne, l'Angleterre, la Norvège, l'URSS et les états unis des laboratoires de Los Alamos ont bombardier du Pacifique, voici l'incroyable histoire vraie de la bombe atomique et donc, cette bande dessinée, elle s'appelle très sobrement « La bombe mmh. ». Et elle va vous raconter toute l'aventure de tous ces gens qui ont contribué à la construction, à l'élaboration de cette, de cette bombe. Alors, on passe par les intrigues scientifiques, les intrigues politiques. Comment on va avoir de l'uranium en grande quantité, raffinée Où on va aller le chercher Entre parenthèses, au Congo. Au hein, Congo. Qui était encore le Congo belge oui, oui, tout à ce, ce moment-là. Oui. Donc, vraiment, on passe par, euh, par toute cette histoire... On se rend compte vraiment de toutes les contraintes, toutes les interactions qui se produisent entre les intervenants. Alors, il faut savoir aussi que cette bande dessinée, elle est en noir et blanc. Mmh. Donc, euh, le, le dessinateur euh, Rodier a choisi de, de, de la faire en noir et blanc. Moi, je trouve que cette touche de noir et blanc, elle ajoute quelque chose d'assez phénoménal. Hein.
1: Tout à fait, oui. je suis tout à fait d'accord. C'était la
0: bonne idée, à mon avis. Oui. Parce qu'en plus, même dans les, dans, dans les dernières planches, où ben, justement, on voit l'explosion... On a l'impression de sentir le souffle de l'explosion, d'y être en fait, oui. et de se dire, mais qu'est-ce qui les a poussés à aller jusque-là oui. Donc, BD vraiment très très intense. Oui. Moi, je trouve qu'elle euh, remet les choses dans, dans le contexte historique et politique, dans le contexte scientifique aussi, et donc elle mérite vraiment d'être lue à l'heure actuelle aussi, hein, puisque euh, on sait il y a plein de je ne vais pas dire d'incertitude parce que ce n'est pas le bon mot, mais des tensions entre le civil et le scientifique, où les civils remettent en question le, le, le savoir scientifique. Et donc, on voit déjà ici aussi les fondements de, de cette interaction qui, parfois, est un peu bizarre à l'heure actuelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que leur bibliographie est monumentale. Mmh. Elle est hyper bien fourni, donc ils ont fait énormément de recherches pour faire cette bande dessinée. Donc on parle bien d'une bande dessinée historique oui. et pas d'une bande dessinée qui, qui raconte un récit fictif sur base d'éléments réels.
1: Non, non on peut pratiquement parler d'ouvrage historique en fait. Hein. C'est un documentaire sur la création de la bombe et
0: tous ses aspects politiques, scientifiques, économiques. Ouais. Et les auteurs et, les, et le dessinateur se sont rendus mmh sur place donc à Hiroshima pour pouvoir dessiner leur dernière planche mmh. Mmh. ont interagi avec des personnes de là-bas mmh. mais ils ont aussi regardé hein, euh, il y a un, un récit illustré d'une personne qui a survécu à Hiroshima qui existe mmh. c'est d'ailleurs ce qui les a poussés à écrire un, une bande dessinée non pas sur les personnes d'Hiroshima mais bien sur comment cette bombe a été créée parce que mmh. comme ils le disaient eux-mêmes les personnes d'Hiroshima ont déjà parlé via cette personne, oui, à un survivant a déjà fait le travail, ça sert à rien de le refaire il est pertinent, euh, on ne va pas euh, reproduire quelque chose qui existe. Enfin, voilà, vous le voyez, moi, c'est une BD qui m'a vraiment marqué, de façon très, très intense. Plein de questions qui en découlent et on en discutera en partie avec Claude. Mais Claude, je voudrais avoir un petit peu, toi, ton avis sur cette bande dessinée. Qu'est-ce que tu as ressenti en la lisant Comment, en tant que scientifique, tu t'es positionné par rapport au contenu Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, tout d'abord,
1: il faut souligner, effectivement, il s'agit d'un travail remarquable qui colle de très très près à la réalité. Je ne suis pas un historien ni un spécialiste, mais ce que je connais de l'histoire, eh je le retrouve dans cette bande dessinée. Évidemment, les, les auteurs euh, avertissent aussi qu'il y a quelques inexactitudes. Par exemple, quand ils reproduisent euh, une conversation, on n'est pas tout à fait sûr de tous les termes qui ont été employés. Parfois, plusieurs réunions ont été condensées en une seule. Donc, effectivement, il y a, a peut-être un petit peu d'invention, mais, mais c'est toujours pour coller le mieux possible à la réalité. Dans les limites d'un ouvrage qui ne devait pas faire non plus 2000 pages, évidemment. Donc, il y a aussi des contraintes techniques. Mais le rangé aussi, hein, ils le disent euh, dans, dans le. le Résumer une telle histoire, c'est un, un exploit, hein, il faut le dire. C'est un exploit. Et donc, euh, ce qui m'a d'abord frappé, c'est l'exactitude, le, en fait, du, du contenu, euh, la fidélité de la reproduction de, de l'histoire, de ce qui s'est passé. On reconnaît les personnages hein, quand on regarde sur les photos d'époque. On reconnaît les personnes, on reconnaît les lieux, on reconnaît les, les usines où on a fabriqué, euh, on a raffiné l'uranium. On reconnaît la pile atomique qui a été construite par Fermi. Donc, c'est vraiment un travail de documentariste absolument remarquable. Et euh, je l'ai lu dans un contexte un peu particulier, puisque je l'ai acheté juste avant le début de la guerre en Ukraine. Et avec les menaces nucléaires que l'on a évoquées, j'ai eu un peu de mal à l'ouvrir. Et puis, je me suis décidé, je me suis dit maintenant, il faut que je le lise. Et puis voilà, on en est là maintenant, en discuter avec Maxime.
0: <rire> Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au final, le personnage principal de cette BD, ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les militaires, c'est l'Uranium. Oui, le premier à prendre la parole dans la bande dessinée, ce n'est pas un scientifique, mais c'est bien l'Uranium lui-même oui. qui, <rire> en fait, vient nous expliquer sa genèse, oui. cette énergie qu'il contient et qu'il aimerait tant libérer, mais personne ne peut l'aider. Mm jusqu'au moment où la libération arrive, l'explosion est là et c'est l'attaque d'Hiroshima. Alors cet uranium, dès le début de la bande dessinée, va, va, va dire une phrase qui, moi, m'interpelle et je voudrais ton avis de, de physicien là-dessus, c'est, et je cite, « Au début, il n'y avait rien, mais dans ce rien, il y avait tout. » Est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu cette phrase Qu'est-ce qu'elle signifie Je ne suis pas dans la tête des auteurs, mais pour moi, elle a un sens très précis, c'est que
1: même si au début, la matière et l'énergie n'étaient pas présentes sous la forme que l'on connaît, il y avait au moins quelque chose, c'était les lois de la physique. Et dans ces lois, tout pouvait arriver, tout pouvait se produire. Et donc, en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de matière, il n'y avait peut-être pas d'énergie ou, ou pas quelque chose qui ressemblait à ça sous une forme connue. Mais il y avait les lois de la physique qui ont permis à notre univers de s'élaborer et notamment à l'uranium d'être créé.
0: L'uranium, c'est un élément lourd est-ce qu'on peut revenir vite sur la genèse de l'uranium dans... Quand est-ce qu'il se forme dans l'histoire de l'univers, etc
1: Alors, La genèse de l'uranium, c'est quelque chose de tardif, puisque en fait la plupart des éléments, pratiquement tous, proviennent de la nucléosynthèse au sein des étoiles. Mais la nucléosynthèse s'arrête à la création du fer, parce que le fer est l'élément le plus stable qui existe. Donc, fabriquer des éléments plus lourds, ça coûte de l'énergie. Et donc, ça ne peut pas se faire dans le cadre d'une nucléosynthèse normale. Par contre... Tous les éléments plus lourds que le fer, eux, sont créés dans des événements cataclysmiques. Par exemple, des supernovas ou des fusions d'étoiles à neutrons. À ce moment-là, il y a d'énormes quantités d'énergie qui sont libérées et des tas de nouveaux processus nucléaires qui peuvent produire des éléments beaucoup plus lourds au-delà du fer, comme notamment
0: l'uranium. Et donc, pour être bien clair par rapport à ce que tu racontes, tous ces éléments lourds qu'on retrouve sur Terre ont été créés dans des événements cataclysmiques dans les étoiles et après ben, se sont euh, rassemblés par euh, gravité, ça. etc. Oui, pour, euh, ces
1: éléments ont été dispersés par les différents les événements cataclysmiques, puis se sont retrouvés à balader dans le cosmos et puis se sont
0: condensés avec d'autres éléments pour former des planètes. Voilà. Et l'histoire commence à ce moment-là où l'uranium sur Terre, mmh. entre guillemets, veut pouvoir s'éveiller mais n'a pas la capacité de le faire. Et... On va le voir hein, à travers toute la bande dessinée, on va citer énormément de personnages. Mmh. Pourtant, elle est extrêmement lisible. Hein. Mmh, oui. On ne mélange pas les gens, c'est juste qu'on ben, voilà, a un pavé de 450 pages, donc on peut parler de beaucoup de choses, Il y, a y compris de, choses, de beaucoup ouais. de personnes. Et moi, ce que je te propose de faire ici, c'est de parler des deux ou trois personnes mmh. qui t'ont le plus marqué, et qui, pas nécessairement par rapport à la, à la bande dessinée, mais bien mmh. par rapport à l'histoire de l'énergie nucléaire. Deux ou trois personnes qui t'ont effectivement marqué et qui sont importantes dans cette histoire.
1: Oui, alors pour moi, un, un personnage le plus important, mais il n'est pas très connu du grand public, c'est Léo Zillard. Léo Zillard est un physicien euh, qui rapidement comprend qu'avec la fission nucléaire qui venait d'être découverte, on va pouvoir fabriquer une arme au pouvoir destructif extraordinaire. Et il va essayer de convaincre euh, les autorités euh, des États-Unis de se mettre à faire des recherches pour fabriquer cette arme avant que les autres pays comme l'Allemagne ou peut-être même le Japon ne produisent cette arme-là. D'après lui, il fallait être le premier à la produire pour ne pas perdre la guerre et ne pas voir la victoire
0: des régimes autoritaires nazis et japonais. D'ailleurs, c'est lui pratiquement le premier à parler de bombes nucléaires oui. hein, avec cette réaction en chaîne dont on parlera dans, dans quelques minutes. Mais ce qui est paradoxal par rapport à ce que tu racontes aussi, c'est que plus tard il va se rendre compte de la capacité destructive de cette arme et il va militer pour qu'on ne l'utilise pas. Ça. Et donc, lui-même, dans la bande dessinée, on le voit euh, vers la fin, il fait une pétition qu'il donne au président. En tout cas, il cherche à la donner au président. A priori, elle n'arrivera jamais jusqu'au président. Non, non. Mais il cherche à la donner au président et cette pétition dit « Ne la faites pas exploser en tant qu'acte militaire ». Faites-en une démonstration, elle écrasera de toute façon tout le monde. Mmh. Ils sauront qu'on peut l'utiliser, mmh. ça suffira. Mmh. Elle est tellement dévastatrice qu'il ne faut pas aller plus loin.
1: Oui, mais c'est vrai, mais il faut se mettre dans l'optique. Il y avait une guerre à gagner, il y avait des régimes autoritaires à défaire pour éviter qu'ils ne prennent la maîtrise du monde et détruisent finalement la liberté et la démocratie sur la terre entière. Et donc, il fallait gagner cette guerre. Et dans l'esprit de Léo Zillard, gagner la guerre, ça voulait dire fabriquer cette arme destructrice avant tous les autres. Mais une fois qu'on l'avait, ben, on pouvait imposer la paix. Et puis, dans son idée, ben, on, on arrêtait les dégâts, on ne fabriquait plus cette bombe, on ne la fabriquait pas en série, on ne risquait pas de détruire l'humanité. Mais il y avait quelque chose de. Prémisse de, trop, de guerre froide, en voilà. quelque sorte. Hein. C'est ça, voilà. Le, le problème, c'est que, euh, évidemment, les États-Unis n'ont pas été les seuls à pouvoir produire cette arme nucléaire il y avait l'Union soviétique. Il faut bien avouer qu'à cette époque-là, tout comme maintenant, l'Union soviétique n'était pas ce qu'on peut appeler un modèle de démocratie. Et donc, euh, c'était difficile de, de savoir comment il fallait réagir une fois qu'on avait cette arme atomique et qu'un autre pays qui était potentiellement dangereux et, et, et non
0: démocratique la possède aussi. D'ailleurs, ce qui est intéressant hein, et qu'on voit très très bien dans la bande dessinée, c'est qu'un euh, des scientifiques qui bosse à Los Alamos, donc vraiment le QG général mmh. secret mmh. de... Euh, la construction euh, du projet Manhattan, ouais. donc de la bombe nucléaire, était en fait un Russe oui. et qui travaillait pour les Russes, donc qui fournissait des informations. Oui. D'ailleurs, dans les années 50, il va être arrêté et oui. condamné oui. pour cela. Mais donc, l'espionnage, au-delà de l'espionnage industriel, hein, oui. l'espionnage militaire, est toujours en place. Et les soviétiques vont avancer aussi grâce aux communications qu'il va leur donner
1: Bien sûr, bien sûr. Ils vont, euh, en fait, ils vont euh, pouvoir avancer très rapidement dans l'élaboration de leur propre bombe atomique grâce aux renseignements
0: volés chez les Américains. Oui, ça c'est clair. Oui. Un autre personnage extrêmement marquant, toujours à Los Alamos, donc pour ce projet qui porte le nom « Projet Manhattan mmh. ». D'ailleurs, petite parenthèse, Claude, de ce que j'ai compris au mois de juillet, il y a un film qui sort sur lui... Hein qui va s'appeler aussi très sobrement Oppenheimer, oui. qui porte son nom. Je pense qu'on fera un ciné-débat à ce moment-là. <rire> ça pourrait être intéressant. Oui. On en parlera en off. Quoi qu'il en soit, Oppenheimer est un personnage central dans oui. cette intrigue. Oui. Il va avoir une relation assez particulière avec les militaires, oui. puisque en fait, ça va être un des seuls scientifiques pratiquement qui va bien s'entendre avec le responsable militaire mmh. de Los Alamos, mmh. il faut rappeler que Los Alamos reste un projet militaire. Bien donc sûr. Donc les personnes qui dirigent le projet sont des militaires.
1: Exactement. Ce sont des militaires. C'est le général Grover qui va diriger toute l'opération. Et évidemment, la difficulté pour euh, ce militaire, eh c'est de s'entendre avec des scientifiques qui ne sont pas spécialement aussi disciplinés que les militaires et qui, quelque part, euh, n'en veulent faire qu'à leur tête. Et donc, euh, Oppenheimer, ça va être vraiment le pont la communication entre les scientifiques et les, et les militaires. Et donc, c'est un élément clé de la réussite du projet, puisqu'il faut évidemment coordonner les efforts de scientifiques, qui ne sont pas des scientifiques qui travaillent toujours dans des domaines équivalents. Et il faut euh, vraiment euh, réunir tous ces efforts, les coordonner, et faire en sorte que ben, la communication avec les militaires puisse se faire aussi. Et donc, c'est vraiment un élément clé de la construction de la bombe atomique. Oui.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce personnage
1: alors, c'est un scientifique de grande valeur. Hein, c'est pour ça qu'il a été choisi, évidemment. Donc, euh, il n'a pas été choisi par les militaires au hasard. C'est une personnalité un peu spéciale qui, d'ailleurs, après, euh, va avoir des ennuis euh, parce qu'il va être accusé de communiste. Le, le cas est un peu rapproché d'Alan Turing qui a, qui a fourni euh, quelque chose d'important pour la, la, gagner la guerre. C'était le, enfin, le décryptage de la machine Enigma et qui, après la guerre, va être condamné pour homosexualité. Quoi. Donc, fait. on ne va pas tenir compte de son passé euh, de service rendu
0: à la nation. Parce que son passé n'existait pas légalement. Voilà, Le on problème, c'est que dans... ce passé-là n'existe pas.
1: Pour le civil, il n'existe que pour les militaires. Et tout est classé, évidemment, secret défense. Et donc, Oppenheimer, il faut savoir, par exemple, Oppenheimer, après la guerre, il va travailler sur les trous noirs. Donc, il va calculer euh, des modèles de formation de trous noirs, euh, ce qui est très différent de, de son travail sur la bombe atomique. Mais c'était vraiment un, un cerveau extrêmement brillant,
0: quoi. Mais il va faire partie hein, d'un comité lié au nucléaire aux états unis pour justement une utilisation rationnelle du, du nucléaire avant justement d'être complètement déclassé et éjecté. Et Bill Clinton, donc bien bien des années plus tard, va le « gracier » avec beaucoup de guillemets, en tout cas va le réhabiliter. Le réhabiliter, dit. exactement. Un autre personnage qu'on voit assez souvent dans la bande dessinée, scientifique, qu'on va d'ailleurs appeler le « pape de la physique », c'est Fermi. Alors Fermi, c'est un scientifique de très grande valeur qui a quitté
1: l'Europe parce que sa femme était juive. Donc il faut bien comprendre que c'était une question de survie aussi pour, pour sa famille. Et donc il est allé travailler aux États-Unis et c'était vraiment un, un cerveau de, mais extrêmement brillant. C'est lui qui va mettre au point la pile atomique qui va servir à fabriquer le plutonium 239 qui va servir dans la deuxième bombe atomique. Et donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait une réputation de pouvoir résoudre très rapidement de très nombreux problèmes très variés. Petite anecdote, d'ailleurs, c'est que c'était quelqu'un qui aimait bien travailler en ordre de grandeur, c'est-à-dire d'avoir une estimation rapide sur des hypothèses raisonnables. Et typiquement, par exemple, quand il posait des questions à ses étudiants, il pouvait poser des questions qui avaient l'air aussi saugrenues que « Combien y a-t-il d'accordeurs de piano dans New York ?» Et donc, l'idée, c'était pour l'étudiant de fabriquer un modèle raisonnable qui lui permette d'avoir une estimation, à un facteur 10 près, hein du nombre d'accordeurs de piano. Voilà, C'est un personnage extrêmement curieux, mais extrêmement brillant aussi. Oui.
0: Dans le livre, il est vendu comme euh, une personne qui est infaillible au niveau des calculs. Oui. Est-ce que c'était est réellement le cas Je veux dire, est-ce que ses calculs étaient aussi précis et euh, avec un taux de, de réussite aussi important
1: Apparemment, oui, d'après ce que je connais du personnage. Oui, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement
0: brillant. Oui. Et enfin, un nom qu'on a tous connu tout simplement parce qu'il bah, a été déjà utilisé dans d'autres séries. On en a parlé par exemple dans les podcasts Breaking Bad, qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on traite aujourd'hui, mais pourtant son nom est utilisé dedans, c'est Heisenberg. Oui, oui.
1: Alors Heisenberg, c'était aussi un scientifique extrêmement euh, de grande valeur, hein, puisque n'oublions pas, c'est un des fondateurs de la mécanique quantique. Il avait une formulation de la mécanique quantique avant Schrödinger, puis les relations d'incertitude. C'est Heisenberg, c'est lui qui a montré que la nature imposait des limites aux connaissances qu'on pouvait avoir des systèmes quantiques. Et donc, bah, il va être embarqué dans, dans, dans cette aventure, bah, comme d'abord comme allemand, tout simplement. Mais le personnage reste très ambigu, puisque finalement, après la guerre, bon, il va être interné dans un camp, et à son insu, on va enregistrer toute une série de conversations donc, aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, oui. Aux États-Unis. Et puis, quelque part, on va être convaincu que ce n'est pas un criminel de guerre. Et donc, euh, il va poursuivre sa carrière. Quel rôle a-t-il eu exactement Alors, il est clair qu'il était en charge du projet de création de la bombe atomique allemande. On dit qu'il a essayé de la ralentir. En fait, on ne saura jamais exactement quel était son rôle. Euh, et cette
0: incertitude, elle apparaît là. clairement dans le voilà. voyage. Hein. Et elle,
1: de, on ne saura jamais. Je pense qu'on ne saura jamais. Toujours est-il que... Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des spécialistes, des historiens et des physiciens. Je pense que l'Allemagne n'aurait jamais pu produire la bombe atomique. Pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'apparemment, l'état-major allemand n'y croyait pas vraiment. Ils ont misé sur les armes de représailles qui étaient les V1 et les V2 et qui étaient, en fait n'ont pas eu grand... Enfin, ça n'a pas été décisif dans la guerre. Ça a tué beaucoup de civils, mais ça n'aurait pas fait gagner la guerre aux, aux Allemands. Donc, je pense qu'il y avait d'abord une... L'état-major allemand n'y croyait pas vraiment de trop. Et ensuite, il ne faut pas oublier que l'Allemagne les... était un territoire bombardé. Et donc, avoir des usines comme il en a fallu construire aux États-Unis pour purifier l'uranium, je pense que ça n'aurait pas tout simplement été possible. Et quand on regarde où ils en étaient, après la fin de la guerre, quand on a découvert ce qu'ils appelaient, je crois, l'Uran Machine, qui était en fait un projet de pile nucléaire, ben, ils n'étaient pas très loin. Quoi. Donc, ils n'étaient pas sur le point. Ils n'auraient pas pu développer la bombe atomique. D'ailleurs, quand euh, l'Allemagne la, a, a perdu la guerre, des scientifiques voulaient arrêter le projet de bombe atomique parce que ce n'était plus nécessaire, puisque les seuls qui étaient capables de le produire, bah, apparemment, ils étaient battus. Mais évidemment, les Américains ont voulu continuer parce qu'il y avait toujours le Japon. Et puis, euh, il y avait tout l'allié russe, qui était un allié à l'époque, mais qui est vite devenu un concurrent, euh, qui avait aussi la possibilité de produire cette arme. Quoi, donc.
0: Et enfin, mais un dernier personnage qui, sans être cité dans la bande dessinée, a de l'importance, c'est Van Braun. Oui, alors... Très indirectement, mais il faut bien se rendre compte d'une chose. Van Braun, c'est celui qui a mis au
1: point, évidemment, les V1 et surtout les V2, qui sont en fait le premier missile balistique. Hein c'était
0: imparable. Hein et qui va bosser sur le second projet qui a l'envergure du projet Manhattan, c'est le projet Apollo.
1: Exactement. Donc, si les Américains ont pu envoyer des hommes sur la Lune à cette époque-là, c'est Van Braun. C'est tout à fait clair. La Saturne Saturn Saturn 5, c'est lui. La Saturne 5, c'est lui. Donc, c'était le... un génie de l'astronautique, il faut le dire. Un passé un peu trouble aussi, hein, puisqu'il a été officier nazi. Euh, beaucoup d'hommes sont morts à cause de lui dans la construction des, des V2. Il est probable qu'il y ait eu plus de morts dans les usines de, de fabrication de V2. Ce sont des prisonniers hein, de guerre qui travaillaient que de personnes tuées par les explosions, ces V2. Donc, c'est un personnage trouble. Mais il faut quand même se rendre compte d'une chose. C'est que parmi les projets des Allemands, à l'époque, il y avait la fusée A-10, qui est une fusée à deux étages qui avait pour but de pouvoir atteindre New York. Alors, imaginez la combinaison fusée à 10 charge nucléaire. C'était la fin du monde libre. Hein. C'est les missiles
0: intercontinentaux dont on parle maintenant. Exactement. exactement. Quand je dis maintenant, c'est vraiment à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, oui. Alors, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de tous ces personnages, et, cher auditeur, vous comprendrez qu'il y en a plein d'autres dans toutes ces pages... Et le but, c'est aussi de vous laisser les découvrir. Exactement. Donc, on ne ouais. va pas tout vous raconter non plus. On va, on va s'attarder sur quelques points qui nous paraissent importants. Mais maintenant qu'on a fait le tour de ces personnages, ce que je te propose, c'est de faire comprendre à nos auditeurs que, en fait, cette bombe atomique, elle est internationale. C'est-à-dire qu'à travers le monde entier, donc Londres, Moscou, Tokyo, bien entendu l'Allemagne, tout le monde va travailler sur cette bombe nucléaire, mais... Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on pourrait se dire qu'il ben, y a une découverte à un endroit qui fait qu'on peut la produire et donc aux autres endroits, ils ne la connaissent pas mmh. Comment ça se fait qu'autant de régions si éloignées du monde, et en plus avec le contexte de guerre, donc ça veut dire qu'il y a des contraintes supplémentaires On va travailler partout dans le monde sur cette bombe nucléaire.
1: Eh bien, il faut dire que la, la science qui a permis la fabrication de la bombe nucléaire, c'est d'abord une science fondamentale a été développé par des scientifiques à travers le monde, bon, essentiellement euh, des, des savants allemands à la base, hein, mais des Saoudis, des Anglais, des Américains, eh bien, toutes, les, toutes les pièces du puzzle vont être mises en place par une science ouverte, euh, où les gens communiquaient dans des revues accessibles à, à tout le monde. Et donc, ce n'est que quand on va aller suffisamment loin dans, dans ces découvertes, qu'on va découvrir la fission, qu'on va découvrir la possibilité d'une réaction en chaîne qu'un certain nombre de scientifiques vont se rendre compte qu'avec ces découvertes, on peut fabriquer une arme. Et donc, les connaissances étaient disponibles pour tous. Alors, en tout cas, les connaissances fondamentales étaient disponibles pour tous. Et donc, on comprend qu'un certain nombre de scientifiques, aient compris l'enjeu, que l'on pouvait fabriquer une arme terrifiante avec ça. Et donc, les recherches, ben, elles se sont développées un peu partout. Quoi.
0: Et donc, ben, si l'art... Hein ce personnage qui est pourtant méconnu, mais mmh. qui joue un rôle fondamental, fondamental on, 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 peut on, le dire, oui. on le voit dans, dans la bande dessinée, va très vite alerter ses collègues oui. par rapport au risque de diffuser l'information. Oui, Et pourtant, lui-même est contre le fait que les militaires, entre eux, scientifiques américains, cloisonnent les, les transferts d'informations. Mais pourtant, il sensibilise ses collègues en leur disant... C'est très bien d'écrire des articles, mais rendez-vous compte qu'on rend ce savoir accessible à tous. C'est ça. Oui, il va essayer,
1: mais je pense que beaucoup de scientifiques ne se sont pas rendus compte que leur découverte allait pouvoir euh, permettre la production d'une arme terrifiante. Et donc, ils ont continué parce qu'ils ne comprenaient pas en fait, les avertissements de Zillard. Puis d'autres ne s'en préoccupaient pas parce qu'ils se disaient, à mon avis, bah, si ce n'est pas moi qui le trouve, c'est quelqu'un d'autre qui va le trouver. Et donc, autant que ce soit moi. Donc, il y, a, il y a une part, sans doute, de, de, de recherche, de reconnaissance et de gloire. Mais euh, après, évidemment, à un certain moment, il n'est plus possible d'arrêter la diffusion du, des connaissances. Et donc, c'est à ce moment-là que Zillard va changer en fait, son fusil d'épaule, si j'ose dire, et va dire non, puisque maintenant, on a ce qu'il faut pour la produire, il faut que les Américains soient les premiers à le
0: produire pour qu'ils puissent mettre fin à la guerre et empêcher d'être battus par les nazis. Quoi. Alors, pour terminer un petit peu sur ce personnage emblématique... Il va vraiment s'en vouloir à la fin d'avoir contribué à ce projet. Pourtant, il est agnostique, il le dit lui-même, mais il va demander à rencontrer le cardinal de Chicago, il me semble, pour lui poser une question, mais pourquoi Dieu a permis ça ben, Moi, c'est un fait qui m'a vraiment interpellé. Le cardinal lui répond, ben, voilà, il y a la volonté de Dieu, etc. Mais je vais en parler plus haut dans l'église et on reviendra vers vous. Cette question, je crois qu'elle a lieu dans les années 50 et il n'a jamais reçu la réponse. Et donc, même une des grandes instances religieuses de notre monde n'arrive pas à se prononcer sur cette bombe.
1: Oui, mais je pense que c'est le, le problème de toutes les religions, c'est le problème du mal. Pourquoi le mal existe si Dieu existe Et ça, il n'y a, a jamais eu de réponse correcte à, à, à ce problème. On peut se poser la question aussi... Euh, pourquoi la poudre à canon Pourquoi les virus Pourquoi les tremblements de terre Pourquoi les chutes d'astéroïdes Donc, c'est le problème général du
0: mal. Et je pense qu'il n'y a aucune réponse satisfaisante à ça de la part des grands chefs religieux. Alors, maintenant qu'on a parlé des personnages et, 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 et de leur intervention dans le projet, et parfois de leur réflexion philosophique aussi mmh. sur le projet, ce que je te propose, c'est de rentrer dans les, les concepts vraiment physiques mmh. qui sont en lien avec cette bombe nucléaire. Et ben, d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer le principe fondamentale de cette bombe nucléaire, qu'est la fission en fait, nucléaire
1: Alors, pour fabriquer une bombe euh, atomique, il faut des matériaux qui sont capables de subir la fission. Ça, il y en a très peu, mais l'uranium 235, le plutonium 239 peuvent subir la fission. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que quand vous avez un matériau comme de l'uranium 235, ben, il y a des fissions spontanées. De temps en temps, ben, un noyau éclate un peu. C'est une forme de désintégration radioactive, en fait. Et en fissionnant, bah, ils se cassent en deux gros morceaux, plus deux ou trois neutrons qui sont libérés. Alors, c ces neutrons qui sont libérés, bah, lorsqu'ils sont dans un, un morceau d'uranium naturel, la plupart vont sortir du matériau sans rien faire. D'autres vont être absorbés par un, plutonium de 138, euh, par, pardon, un uranium de 138, se transformer en plutonium 239 et leur histoire va s'arrêter là. Et puis, un certain nombre vont frapper un autre noyau d'uranium-235 et ça va induire une fission. Alors, ces noyaux d'uranium fissionnants vont libérer deux ou trois neutrons et l'histoire va recommencer. Dans un matériau naturel, il ne va rien se passer de spécial. Par contre, si vous commencez à purifier l'uranium, c'est-à-dire que vous, prenez, vous extirpez l'uranium-235, vous le concentrez dans une seule et même masse, qu'est-ce qui va se passer ben, Lorsque vous avez deux ou trois neutrons qui vont s'échapper, Disons qu'à la limite, 2 sur les trois vont, vont arriver à, à frapper un noyau d'uranium-235. Vous avez deux noyaux qui vont éclater, qui vont libérer deux ou trois neutrons. Deux de ces trois neutrons vont réussir à frapper d'autres noyaux d'uranium. Quatre noyaux d'uranium vont fissionner, libérer d'autres neutrons qui vont fissionner 8, 16, 32, 64, etc., etc. Et tout ça va se faire en un temps extrêmement court. Donc, en un temps très, 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 très court, une quantité incroyable de noyaux d'uranium vont fissionner. Et ça va libérer une quantité extraordinaire d'énergie.
0: Et là, on arrive en fait à un concept qui est le, la prochaine étape, c'est la réaction en chaîne.
1: Exactement. Ce que j'ai décrit, en fait, c'est une réaction en chaîne. Un donne deux, deux donne quatre, quatre donne huit, etc., etc. Et vous avez comme ça un nombre de noyaux qui fissionnent, qui doublent, mais en un temps extrêmement court. Il faut bien se rendre compte qu'une boule d'uranium concentrée, comme ça, la réaction en chaîne va se développer en une milliseconde. Mais cette énergie, elle
0: vient d'où au final
1: Eh bien, elle provient de la fameuse formule E égale mc carré, comme d'habitude. Ce qui se passe, c'est que quand un noyau d'uranium a fissionné, eh bien, vous faites la somme des masses de tout ce qui résulte, des deux petits noyaux qui résultent de la fission plus des neutrons, eh bien, la somme des masses de ses constituants est plus petite que la masse du noyau de départ. Et la différence, ben, la différence, elle est convertie en énergie. Essentiellement, sous forme d'énergie cinétique, des neutrons et des produits de fission.
0: Et donc, c'est ce fameux E égale mc carré. Cette ouais. masse qui est convertie en énergie pure, entre guillemets.
1: Il faut quand même se rendre compte que si vous prenez un gramme de matière et vous étiez capable, si vous étiez capable de la convertir totalement en énergie, eh bien, vous libérez la quantité d'énergie qui est produite en une journée par une centrale nucléaire et vous produisez l'énergie qui a détruit Hiroshima. Un seul gramme de matière. Alors, évidemment, dans un processus de fission de l'uranium, vous ne convertissez pas la totalité de la masse en énergie, mais vous pouvez convertir à peu près un dix millième de la masse en énergie.
0: Alors, très vite, les scientifiques vont tester cette réaction en chaîne et ils vont essayer de la contrôler pour mieux la comprendre hein, au final. Et cela va donner naissance à la première pile nucléaire. Oui qui est en fait l'ancêtre du réacteur nucléaire tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Et donc cette pile, elle va être construite au cœur de Chicago. Alors, l'histoire qui explique pourquoi au cœur de Chicago, elle est complètement folle, mmh. c'est qu'à la base, elle devait être construite à 20 ou 30 kilomètres de la ville. Mais les ouvriers qui doivent construire le centre où elle doit être produite sont en grève. Et donc, ils doivent trouver un lieu rapidement parce que, on est toujours dans cette idée de course militaire. Évidemment, c'est une course. Quelques jours de retard, ça pourrait oui. être catastrophique. Et donc, il décide de la placer dans un gymnase de l'Université de Chicago, au centre de la ville, sans prévenir personne, bien entendu. Bien entendu, secret militaire. Et donc, cette première pile nucléaire, au final, comment elle fonctionne et comment on contrôle cette réaction en chaîne Parce que quand tu l'expliques, on a l'impression qu'elle peut très très vite devenir Hors de contrôle. Exactement. Alors, il faut faire attention. Pour
1: qu'elle devienne hors de contrôle, il faut qu'elle se passe dans un matériau d'uranium suffisamment euh, pur. Parce qu'une bombe atomique, il faut un enrichissement de, supérieur à 95%. Dans une pile nucléaire, vous avez un enrichissement à 5%. Et donc, une pile nucléaire ne peut pas exploser. Simplement, qu'est-ce qui peut se passer C'est que la réaction nucléaire peut quand même s'emballer très vite. La réaction peut s'emballer trop vite et à ce moment-là, ce que vous allez provoquer, ce n'est pas une explosion, mais une surchauffe du réacteur qui va le faire fondre. Et donc, évidemment, ce n'est pas ce que vous voulez non plus. Il faut donc suffisamment ralentir la réaction pour qu'elle produise suffisamment de chaleur pour qu'elle puisse être évacuée et servir à fabriquer l'électricité. Et une manière que l'on a de réguler le réacteur, c'est d'introduire dans le réacteur des matériaux qui vont absorber les neutrons. C'est-à-dire, au lieu qu'il soit absorbé par un noyau d'uranium 235 et fissionné à son tour, eh bien, on va mettre un matériau qui va absorber le neutron et qui va l'empêcher d'aller produire une nouvelle fission. Et donc, en introduisant ces barres plus ou moins profondément dans le réacteur, on peut piéger les neutrons et contrôler la réaction.
0: Et là, déjà, on va voir qu'il y a deux technologies différentes. Les Américains vont plutôt utiliser le graphite. Les Allemands vont plutôt utiliser le lourde. Bien entendu, ça va être un enjeu militaire des deux côtés. Mais... Au final, ce principe de pile nucléaire, c'est celui qui est utilisé dans les centrales nucléaires. Donc, ah, tout à fait. Les centrales nucléaires, a priori, n'exploserait jamais. Non. Elle peut fondre, hein, comme tu me l'expliques, voilà. former ce magma radioactif, qui, certes, n'est vraiment pas une bonne chose, on est non. bien d'accord. C'est clair. Mais voilà, comme ça, ça remet un petit peu aussi les choses en, en contexte.
1: Une petite précision. Par exemple, dans le, le, la centrale de Tchernobyl, il y a eu des explosions. Mais ce n'était pas une explosion nucléaire c'était une explosion de gaz. C'est une explosion chimique qui a eu lieu, qui a fait sauter le couvercle du réacteur et qui a mis le réacteur à l'air libre. Mais ce n'était pas une explosion nucléaire. Mais évidemment, ce qui s'est produit, ce qu'on appelle le corium, c'est-à-dire la masse fondue du réacteur et des produits radioactifs, a coulé vers le bas, s'est enfoncé dans le sol. Et évidemment, le... si le corium était resté tel quel, bon, il n'y aurait pas eu de problème si grave que ça. Le problème, c'est qu'évidemment, en explosant, on a dispersé énormément de matériel radioactif dans l'atmosphère qui s'est répandu dans les alentours et qui a fait en partie le tour de la planète, évidemment.
0: Tout à fait. À la limite, plus grave que la bombe nucléaire en elle-même. En, fait.
1: euh, en tout cas, en termes de, terme de
0: radioactivité, oui, oui parce qu'il y a beaucoup plus de matière radioactive dans un réacteur que dans une bombe atomique. Alors, juste pour citer quelques chiffres, hein, ce premier réacteur à Chicago, c'est 6 tomes d'uranium enrichi. Donc, euh, comme tu l'as expliqué, ben, raffiné pour pouvoir avoir une concentration plus importante. 45 tonnes d'oxyde d'uranium et 360 tonnes de graphite. Et tout ça est manipulé par des êtres humains qui sont tout autour. Bien sûr, oui, oui tout à fait.
1: Ils étaient assez gonflés à l'époque. Alors, euh, ils savaient ce qu'ils faisaient. Hein. Euh, ils savaient que ça ne pouvait pas exploser. Euh, ils avaient suffisamment de certitude que ça n'allait pas fondre. Mais euh, en tout cas, une chose, c'est qu'ils avaient complètement minimisé les risques de radiation pour le personnel qui manipulait ces barres et de contrôle et les réacteurs. Oui, ça, c'est clair qu'il y a eu des personnes qui ont pris des doses de radiation au-delà de ce qui
0: était raisonnable, effectivement. Et d'ailleurs, on le voit à la fin de la bande dessinée, on fait un petit peu un topo de la vie après euh, les bombes nucléaires qui ont explosé euh, des, des scientifiques. Et énormément, pas tous, mais énormément sont morts d'un cancer, en fait. Tout à fait. Mais ça, c'est... Je dirais pour les personnes qui ont manipulé ces substances radioactives, c'était
1: inévitable. Ils le faisaient sans prendre suffisamment de précautions. Ils ont pris des doses de radiation. Il y a même eu quelques cas graves, ce qu'on appelle un aigu de radiation, où des gens sont morts en, en quelques jours euh, des radiations qu'ils ont encaissées.
0: Un autre élément qui est important dans la bande dessinée, c'est qu'on parle de deux filières. Une filière uranium, une filière plutonium. Les Américains vont d'ailleurs tester les deux. Les deux oui. Mais quelle est la différence entre ces deux filières et quelles sont les conséquences aujourd'hui Parce qu'on entend souvent aujourd'hui bah, à tel pays va vouloir se doter de centrales nucléaires donc il va pouvoir fabriquer des armes nucléaires. Pourquoi il ne pourrait pas en fabriquer avant Enfin, voilà, revenir un petit peu sur tous ces éléments. Alors,
1: heureusement, disons, fabriquer une bombe atomique reste compliqué. C'est très bien comme ça. En fait, les deux filières, c'est que vous avez besoin d'un matériau qui est fissile et les deux matériaux fissiles, disons, euh, plus ou moins manipulables, c'est l'uranium 235 et le plutonium 239. Alors, L'uranium de 135, son problème, c'est qu'il n'est présent qu'en très faible quantité dans l'uranium naturel, qui est de l'uranium de 138. Et l'uranium de 138 n'est pas fissile. Il ne peut pas servir à fabriquer une bombe atomique. Donc, le problème de l'uranium de c'est qu'il faut l'extraire de l'uranium de 138. Le problème de l'uranium de 135, c'est que c'est de l'uranium. Ça veut dire qu'il a les mêmes propriétés chimiques que l'uranium de 138. Donc, vous ne pouvez pas le purifier chimiquement. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et il y a deux grandes techniques que je connais, en tout cas, pour purifier l'uranium 235. C'est soit de l'ultra-centrifugation. Donc, en fait, vous faites tourner de l'uranium.
0: Pour utiliser la différence de masse. Hein. Pour
1: utiliser la différence de masse. Et le plus dense va se mettre sur les bords. Et le moins dense, l'uranium 235 de va rester au centre. Mais se ce demande des technologies compliquées. Une autre manière de faire, c'est de le combiner avec du fluor pour faire de l'hexafluorure d'uranium et de le faire diffuser à travers des membranes. Et comme l'hexafluorure d'uranium 238 est un peu plus lourd que l'hexafluorure d'uranium 235, il va diffuser un peu moins vite. Et donc, comme ça, vous pouvez purifier.
0: Mais ce sont des processus très longs, très coûteux. Et on le voit hein, dans, dans la bande dessinée, ces processus, ben, ils doivent réaliser des usines. Hein. Des... Donc il y a le Salamos qu'on connaît très, voilà. très bien. Il oui. y a toutes les usines qui ont permis de fournir l'uranium qu'ils vont utiliser. Et elles sont mais énormes. C'est gigantesque. Ouais, Donc c'est compliqué. C'est titanesque voilà, hein, compliqué. à ce moment-là de construire
1: ces usines. Alors, par contre, le plutonium 239, il est fissile aussi, mais il n'y en a pas sur Terre. Pourquoi Parce qu'en en fait, sa demi-vie est beaucoup plus courte que l'uranium 235 qui, lui, a été produit en même temps que le plutonium. Mais le problème, c'est que l'uranium se désintègre moins vite. Donc, à notre époque, il y en a encore. Tandis que le plutonium, il s'est déjà désintégré depuis longtemps, donc il n'y en a plus. Mais le plutonium 239, vous pouvez le produire à partir de l'uranium 238 dans un réacteur nucléaire. Tu peux revenir sur ces temps de désintégration rapidement. donc C'est ce qu'on
0: appelle le temps de demi-vie.
1: Le, hein, de demi le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié de l'échantillon s'est désintégré. Vous avez des éléments qui ne vivent que quelques secondes. Donc, au bout de 10, 20 secondes, c'est fini. L'élément radioactif a disparu. Hein euh, l'iode, par exemple, euh, l'iode radioactif qui est produit dans les centrales nucléaires, au bout d'une semaine, il a disparu parce que sa demi-vie est assez courte. Je n'ai plus les, les nombres exacts en tête. Mais donc, l'uranium 235, sa demi-vie, c'est plusieurs milliards d'années. Donc, évidemment, il y en a encore. Le plutonium 239, sa demi-vie est beaucoup plus courte. Donc, ben, il n'y en a plus, tout simplement. Mais on peut Donc le, fabriquer. Il faut le fabriquer. Il faut le fabriquer. Et comment on le fabrique et bien On le fabrique tout simplement dans un réacteur nucléaire. Dans un réacteur nucléaire, vous avez de l'uranium 235 qui est présent, disons, pour 5%. Et vous avez de l'uranium 238 qui est présent pour 95%. Et une partie de cet uranium 238 va absorber des neutrons qui sont émis lors des réactions de fission. Et il y a une certaine probabilité pour qu'un uranium 238, lorsqu'il capture un neutron, se transforme en plutonium 239. Et donc, vous avez comme ça des inclusions de plutonium de 139 dans un matériau nucléaire qui contient de l'uranium de 135 et de l'uranium de 138. Mais le plutonium de 139, c'est un élément chimique différent. Donc, vous pouvez facilement, enfin facilement, relativement facilement, purifier chimiquement et extraire le plutonium de 139 de vos déchets radioactifs. Et donc, c'est pour ça qu'il est, il est intéressant. En plus, la masse critique, je dois avouer que je ne la connais pas exactement, mais la quantité de plutonium 239 qu'il faut pour fabriquer une bombe atomique est plus petite que euh, la quantité d'uranium 235. C'est ça. Donc, c'est intéressant de fabriquer du plutonium 239.
0: Et donc, ce pas que la bombe en plutonium est plus puissante, c'est qu'il a une masse critique moins, moins importante. Donc... Voilà. Et
1: vous pouvez plus facilement extraire le plutonium... Euh, de, de l'endroit où il est produit. Mais évidemment, il faut des réacteurs nucléaires pour les produire. Quoi.
0: Et donc, on en revient aux enjeux d'aujourd'hui rapidement. Oui. C'est pour ça que lorsqu'un nouveau pays veut construire une centrale nucléaire, il y a une espèce de... Bah, il, y il y a un, f... un frein parce
1: qu'on peut se demander frein. si c'est pour produire de l'énergie ou si c'est pour produire du plutonium de 139. Alors, il faut faire attention qu'une centrale peut être optimisée pour produire de l'énergie et le moins possible de plutonium de 139 ou le moins possible d'énergie et le plus possible d'uranium 239. C'est un des problèmes, d'ailleurs, de la centrale de Tchernobyl. C'est une centrale hybride qui devait à la fois produire de l'énergie et du plutonium militaire. Et malheureusement, ces centrales hybrides sont un peu moins faciles à contrôler que nos centrales qui ne servent qu'à faire de l'énergie.
0: Alors, maintenant qu'on a résolu ce, je vais dire, ce problème dichotomique entre uranium et plutonium, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur mais, les autres difficultés pour construire une bombe nucléaire, parce qu'on le voit dans la bande dessinée, hein. je veux dire, c'est un processus qui prend des années. Il y a bien entendu la... les recherches fondamentales qui sont derrière. Il y a les recherches appliquées aussi qui sont derrière. Et tout ça doit se regrouper pour essayer de faire un objet cohérent qui fonctionne. Alors, il faut bien se rendre compte
1: que dans l'enjeu moderne, l'enjeu n'est pas... Peut-être pas tant de fabriquer une bombe atomique, mais de fabriquer une bombe à hydrogène. Parce que maintenant, c'est ça qui équipe la plupart des missiles nucléaires. En fait, la difficulté de la bombe atomique, c'est de, essentiellement de se produire le matériau suffisamment purifié. C'est-à-dire l'uranium 235 très pur ou le l'uranium 239 très pur. Le reste, c'est un problème compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. C'est en fait comment organiser votre matériau fissile et de le faire se condenser suffisamment vite pour atteindre une masse critique et que ça explose. Donc, c'est compliqué mais c'est faisable. Après, le problème, c'est la bombe à hydrogène. La bombe à hydrogène, c'est beaucoup plus complexe à fabriquer qu'une bombe atomique et de toute façon tu peux pour revenir allumer... sur le principe Allez. de la bombe à
0: hydrogène rapidement. Pour...
1: La bombe à hydrogène, c'est une bombe à fusion thermonucléaire, c'est-à-dire que au lieu de casser un noyau pour libérer de l'énergie, on va obliger deux noyaux à fusionner pour produire de l'énergie. Le problème, c'est que des noyaux atomiques sont chargés positivement et avant qu'ils fusionnent, il faut vaincre la, bar... la répulsion électrostatique qui tend à les éloigner l'un de l'autre. Et ça, ça ne peut se faire qu'à une ultra haute température de plusieurs millions centaines de millions de degrés.
0: Donc, tu es en train de nous dire aussi qu'une fois qu'on avait une arme de destruction massive, on en a cherché une qui était encore plus destructive. Exactement, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire plus fort. Est-ce que c'est vrai que ces bombes à hydrogène utilisent des bombes atomiques pour s'initier Oui, il n'y a pas
1: d'autre possibilité. En fait, pour que la réaction de fusion se déclenche, il faut atteindre des températures de plusieurs millions de degrés. Et ça, ça ne peut s'atteindre que par une première explosion qui est de type nucléaire. Donc, une bombage ne fonctionne que si vous possédez d'abord une bomba.
0: C'est un petit peu comme dans Asimov où il dit des robots pour construire d'autres robots. Là, c'est des bombes pour faire d'autres bombes. Exactement. En fait. On
1: ne peut pas allumer une bombasse sans une bomba à, à, à la base.
0: Alors... Une des difficultés qu'on voit aussi dans le bouquin, et moi je n'y aurais jamais pensé, c'est l'implosion. Pour atteindre cette masse critique et faire en sorte que ces neutrons touchent bien un maximum d'atomes, d'uranium, on peut essayer de les faire imploser, sauf qu'en fait, à ce moment-là, l'implosion ne maîtrisait absolument pas le processus. Exactement. Et oui. il faut en plus qu'elle soit plus ou moins symétrique, voire parfaitement symétrique, oui. pour vraiment avoir une concentration centrale des éléments. Oui, parce qu'évidemment, alors un des problèmes de la
1: bombe, c'est qu'il faut atteindre la masse critique, mais il ne faut pas l'atteindre avant qu'on décide qu <rire> de la faire exploser. Donc, vous devez rassembler suffisamment de matériaux très purs, mais de telle manière que ça ne risque pas d'exploser. Ensuite, il faut condenser très rapidement la matière pour que évidemment, vous ayez un maximum de réactions de fission qui se produisent dans un, le volume le plus petit possible. Le problème, c'est que si l'implosion, la, la condensation du matériau se fait mal, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous avez un début d'explosion nucléaire qui va commencer, mais comme il n'aura pas commencé partout dans le matériau, eh l'explosion nucléaire qui a commencé va disperser le reste du matériau avant qu'il ne puisse fissionner. et donc Vous aurez une bombe nucléaire qui sera peu efficace où vous allez avoir moins d'énergie libérée et vous allez simplement balader beaucoup d'uranium dans, dans l'environnement. Et donc, la difficulté, c'est de faire en sorte que les réactions de fission se produisent vraiment très rapidement et se
0: produisent très efficacement. Un autre élément aussi qui a un enjeu, c'est que et c'est paradoxal, puisque le but, c'est de faire une explosion nucléaire. Il faut que l'explosion ne vaporise pas trop vite le matériel nucléaire. Exactement. Auquel cas, il ne se passe rien. En exactement,
1: fait. exactement. Oui. Donc, c'est un des problèmes techniques. C'est de concentrer le matériau de manière très symétrique, de manière à ce que, d'abord, vous n'éjectiez pas des morceaux d'uranium de la bombe avant que les morceaux ne fissionnent, et de faire en sorte que l'explosion qui démarre ne vaporise pas le reste de la bombe avant qu'elle ne puisse elle-même fissionner. Donc, c'est un problème... Technique d'ingénieur extrêmement complexe. Hein extrêmement complexe. Heureusement. Heureusement. Heureusement.
0: Sinon, tout le monde se serait doté d'une bombe nucléaire voilà, là, et exactement. on aurait eu une espèce de feu d'artifice nucléaire qui n'est pas très, très positif pour euh, nous. Non, mais vraiment pas. Alors, un point qui n'est pas abordé dans la bande dessinée, mais qui est pourtant très intéressant à discuter, je trouve, c'est la suite des recherches sur le nucléaire. Oui. Donc, la bande dessinée s'arrête après Nagasaki. Oui, tout à fait. Oui. Avec peut-être ben, l'histoire voilà, des personnages dans leur futur, mais sans plus... Qu'est-ce qu'il en est ensuite des recherches sur le nucléaire D'autant plus qu'à ce moment, ce qu'on voit un peu dans la bande dessinée, mais qu'on comprend aussi aisément, c'est qu'on a construit une pile nucléaire. Certes, on a construit des bombes, mais on se rend compte que le nucléaire peut produire une énergie phénoménale, mmh. qu'on arrive à le contrôler oui, a priori. Oui, oui, on l'a fait, on a oui. fait euh, très vite dans, dans l'histoire de la bombe nucléaire et que donc on pourrait construire des centrales nucléaires est-ce que tu peux nous faire un petit topo de tout ça et où on en est aujourd'hui Et pourquoi on n'a pas que des centrales nucléaires, au ouais. final
1: Alors, il y a deux volets. Hein. Donc, en, à, à la fin de la guerre, il y a vraiment eu deux recherches indépendantes qui se sont concentrées. Il y a des recherches militaires alors, qui ont eu deux buts. Hein. La production d'armes nucléaires, bombage et puis bombaneutron. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des innovations, malheureusement. Et alors, il y a eu aussi...
0: Euh... Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ouais, exactement.
1: <rire> Et euh, il y a eu aussi une recherche militaire sur les réacteurs nucléaires. Ils se sont principalement intéressés sur les petits réacteurs nucléaires de manière à alimenter les sous-marins et les navires de guerre.
0: Alors, Ce qui existe d'ailleurs maintenant. On a des sous-marins qualifiés de nucléaires. Exactement, parce qu'ils ont des petits réacteurs nucléaires qui le, les par propulsent. Par contre, à ma connaissance, on n'a pas de bateaux nucléaires. Si, il si, si, y,
1: si, y, si, si, y a aussi des porte-avions nucléaires. Donc, euh, ils sont alimentés par des réacteurs nucléaires, des petits réacteurs qui fournissent suffisamment d'énergie pour assurer la propulsion et l'alimentation en électricité de tout le bâtiment. Quoi. Et alors, à côté de ça, vous avez une recherche civile qui, elle, s'est concentrée sur la production d'énergie, évidemment. Alors, il y a aussi des recherches civiles qu'on peut qualifier de nucléaire, dans le sens qu'on a développé des isotopes pour la médecine, qu'on a développé des cyclotons pour produire ces isotopes. Donc, il y a eu toute une série de, de recherches annexes. Mais évidemment, le gros des recherches, c'est la, la fabrication d'énergie. Et euh, ben la filière qu'on a choisie naturellement, c'est d'utiliser la filière uranium, puisque c'était disponible, puisque ça ne demandait pas un taux d'enrichissement extraordinairement élevé et que c'était une technologie qui était directement disponible.
0: Donc, et il y avait un espèce de non risque de fabrication d'une bombe plus puissante. Aussi, voilà, exactement. Donc, c'était assez
1: naturel. Alors, pourquoi on n'est pas au tout nucléaire bah, D'abord, parce qu'il y a évidemment une certaine réticence des populations à utiliser l'énergie nucléaire pour différentes raisons, justifiées ou pas d'ailleurs. Il y a le problème des déchets qui n'est pas résolu. Enfin, si, il y a une solution qui existe, c'est l'enfouissement qui, à mon avis, est une bonne solution, mais dont pas grand monde ne veut pour le moment. Il y a le problème de prolifération, évidemment, où on se dit, oui, mais si vous fabriquez une centrale, vous pouvez peut-être produire de la matière première pour des bombes nucléaires. Et puis, il y a aussi le fait, il ne faut pas oublier que de l'uranium, il y en a sur Terre, il n'y en a pas tant que ça. Donc, en fait, si maintenant, tout le monde veut se mettre à fabriquer de l'énergie nucléaire avec de l'uranium, vous en avez pour 40 ans. Mais par contre, si on décide un jour d'utiliser d'autres filières qui sont possibles, mais pas exploitées pour le moment, ben on peut produire aussi de l'énergie avec l'uranium 238. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le, le, le transformer en plutonium 239 et l'utiliser dans des centrales. On peut aussi utiliser le thorium. Le thorium n'est pas fissile, mais il est fertile. Si vous bombardez du thorium, si vous mettez du thorium dans un cœur de réacteur nucléaire, vous, le fa vous fabriquez de l'uranium 233, qui lui est fissile aussi. Et donc, et ça, du thorium et de l'uranium 238, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Terre. Mais ces filières n'ont pas été vraiment étudiées pour le moment. Et donc, euh, bah pour le moment, on n'est pas capable de faire des filières thorium ou de faire des filières plutonium 239.
0: Mais ce serait possible. À ton avis, pourquoi on n'a pas exploré ces pistes-là qui ont l'air intéressant, j'ai l'impression Alors, d'abord, pour
1: des raisons économiques, tout simplement, parce que c'était plus facile et moins cher de faire avec de l'uranium-235.
0: Plus, plus d'énergie à l'heure actuelle, peut-être que les oui. choses vont changer. Alors,
1: et alors, il ne faut, il faut pas se le cacher, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de faire un réacteur à plutonium-239 ou à thorium-232 que un, un plutonium, à un uranium-235. La technologie est beaucoup plus complexe.
0: Alors, un autre point dont on parle dans cette bande dessinée, c'est les conséquences de cette bombe à Hiroshima et à Nagasaki on le voit, hein, ils ont des pluies euh, radioactives, hein, ils parlent de pluies noires. Est-ce que ces pluies sont inévitables Ou alors c'est vraiment la faute à pas de chance et ils ont eu de la pluie au moment où ils ont lancé la bombe, entre guillemets, non. quelques heures plus tard
1: Je pense que dans tout milieu où il y a un certain taux d'humidité dans l'atmosphère, cette pluie est inévitable parce qu'elle est créée par les conditions atmosphériques qui sont provoquées par la bombe, tout simplement. Une
0: espèce de microclimat que Voilà,
1: et qu il y a quelque chose qui se produit. Alors le problème, évidemment, c'est que ces pluies, elles vont rabattre les poussières radioactives qui ont été euh, emmenées dans le champignon. Et donc, elles vont les rabattre au sol, sur les, euh, sur les pauvres personnes qui sont là, sur les, les survivants de la bombe. Quoi.
0: Et d'ailleurs, les, les chiffres sont atterrants. Hein. On le voit dans le bouquin. 60 000 morts à Hiroshima. Deux ans plus tard, 200 000 morts. Oui. Alors, je ne sais pas si les militaires donc, avaient... Deux ans plus tard, c'est la radiation, la la radiation priori, qui a oui, tout gens, à fait. Hein.
1: tout à fait. Alors, je ne sais pas si les, les militaires avaient vraiment prévu euh, cette horreur radioactive qui allait se... Qui allait se produire après, sans doute que certains y avaient pensé, mais je pense qu'ils n'avaient pas mesuré l'amplitude du phénomène. D'ailleurs, euh, ils n'avaient pas mesuré vraiment le. bien mesuré le danger des radiations, puisque. Beaucoup de gens sont morts dans les recherches nucléaires, aux états unis aussi, parce qu'ils ne prenaient pas des précautions Et est-ce
0: qu'à l'heure actuelle, il y a encore des pics de radioactivité à Hiroshima ou Nagasaki euh, Non, à ma connaissance, on a enlevé les terres radioactives
1: et maintenant les villes... Sont donc il a, les enlever, ah, oui, oui, il, il, il a fallu si les enlever Si on ne les avait
0: ouais. pas enlevés, Hiroshima et Nagasaki seraient encore radioactifs bah, Oui, parce qu'il y a des produits qui jamais. disparaissent rapidement, hein, mais ouais. vous avez des
1: produits comme le césium-137. Il faut attendre pratiquement 300 ans pour que ça redevienne ouais, un taux y de normal, donc on n'y est pas. Donc, il vaut mieux enlever les, 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 les terres qui ont été contaminées et pour les stocker en attendant qu'elles refroidissent au sens que leur radioactivité décroît suffisamment.
0: Alors, un élément euh, marquant de l'histoire, très bien détaillé encore une fois dans cette bande dessinée La Bombe, c'est le premier essai, l'essai Trinity. Hein, oui. On voit cette première bombe qui va exploser, mais sur territoire américain, oui, bien sûr, oui. dans le désert. Oui. Moi, je trouve qu'on sent la course parce que euh, mon impression, mais je ne sais pas si j'ai raison, c'est... Je trouve que ce qu'ils font, ils ne le maîtrisent pas à 100%. Ils ont encore plein d'inconnus, mais ils y vont parce qu'on doit y aller.
1: Ah oui, mais ça, c'est la course. L'idée, c'est qu'on doit battre les Allemands. C'était ça. Et il faut, il faut quand même se rendre compte que dans leur tête, ils ne réalisaient pas vraiment que les Allemands. À cette époque-là, ce n'était pas clair que les Allemands ne réussiraient pas à faire la bombe atomique. Donc, c'était euh, ils, ils vraiment dans la course. Je pense qu'ils étaient suffisamment sur deux pour savoir que la bombe allait exploser. Maintenant, il faut se rendre compte aussi d'une chose c'est entre des calculs théoriques que vous faites sur votre machine sur un papier. Et puis, voir cette chose, voir cet éclair lumineux, voir ce champignon atomique s'élever jusqu'à la stratosphère, c'est quelque chose.
0: Puis se dire 10 mégatonnes de dynamite, on ne peut pas le représenter. Ça n'a aucun sens pour nous.
1: Bon, ça et, et tout ça, c'est en une milliseconde. Et c'est un micro soleil sur Terre qui se déclenche. Je pense qu'entre les calculs théoriques et la vision de la chose, il y a quand même une grosse
0: marge. Quoi. Et d'ailleurs, cette BD, je trouve qu'elle est utile aussi pour ça. c'est On se rend compte de ça, en fait. On... Ce dessin en noir et blanc vraiment marque les esprits. On sent cette puissance de la bombe qui se déclenche. Moi, il y a deux choses qui m'ont fait un peu rire. Il y a certains scientifiques qui disaient euh, « ouais mais si ça tombe, cette bombe va embraser l'atmosphère. Et donc, on va avoir un, une explosion nucléaire dans toute l'atmosphère de la Terre et c'est fini. » D'autres, voilà, bah c'est Fermi d'ailleurs, hein, je pense, qui utilisent des feuilles de papier pour mesurer l'intensité de l'explosion, et il dit, ben voilà, on a 10 morceaux de papier qui ont été à 2,50 mètres, c'est autant de kilotonnes de dynamite, en fait. Alors, je ne sais pas s'il a fait le calcul aussi vite, quoiqu'il était vraiment très, très fort. Évidemment, il y avait
1: d'autres appareils pour mesurer, mais euh, comme c'était l'homme des ordres de grandeur, je crois qu'il n'a pas pu s'empêcher de faire une estimation de son propre chef avec des bouts de ficelle, ou plutôt des bouts de
0: papier. Un aspect de tout ça qui est aussi traité dans le bouquin et qui est interpellant, je trouve, c'est l'aspect éthique. Oui. On va le voir, à travers toute cette histoire, il va y avoir des choses qu'on qualifierait de complètement non éthiques ah, tout à, à oui. l'heure actuelle et certainement à leur époque, hein, puisqu'ils font des choses en secret. Mmh. Par exemple, ils vont tester les effets des matériaux fissibles sur l'être humain en injectant à des patients qui sont dans les hôpitaux militaires des, euh, des, produits des, mat radioactifs, ouais. Ouais, des matériaux radioactifs pour voir comment ça évolue chez eux. Oui, et notamment à des noirs tout à fait qui n'avaient rien
1: demandé qui n'avaient rien demandé qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait et aussi à des personnes qui étaient en phase terminale de cancer où on se disait de toute façon Mais, ça ne pourra pas être et d'ailleurs dans la mal. bande
0: dessinée il y a un truc de malade il y en a un qui est en phase terminale et en fait on se rend compte qu'en fait on s'était trompé de diagnostic exactement et on lui a injecté des matériaux physiques qui vont certainement lui provoquer un, un cancer à, sur le long terme
1: exactement oui donc euh, il faut se rendre compte que certains scientifiques n'ont pas été euh, n'avait pas un sens éthique très développé hein. ça ça c'est clair quoi
0: et on voit que les militaires jouent aussi sur ce tableau là pour faire ces tests alors il est impossible de ne pas se poser la question de pourquoi ils ont été jusque là la, la guerre pour le Japon ils l'avaient pratiquement gagnée oui. je veux dire on était à quelques semaines de la reddition pourquoi la première bombe Et on peut même aller plus loin. Une fois que la première bombe a explosé, pourquoi la deuxième bombe sur Nagasaki Nagasaki qui n'a pas eu de chance, puisqu'à à la base, c'était un autre site qui oui, devait être ciblé. Exactement. Mais la météo n'a pas permis de le lancer, donc les Américains se sont rabattus sur Nagasaki.
1: Exactement, c'est un objectif secondaire, malheureusement. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi. Alors Pourquoi la bombe euh, démarrer Ça, c'est clair, c'était pour battre les, les Allemands. Après, quand l'Allemagne a été vaincue, certains scientifiques ont voulu arrêter. Puis on a dit, non, non, mais il y a toujours le Japon. Et puis, je pense qu'il y avait en ligne de mire, il y avait l'Union soviétique. Et si on a continué à développer les bombes atomiques, c'est parce qu'on avait peur que l'Union soviétique se dote de l'arme aussi et puisse imposer euh, sa volonté au monde. C'était quand même pas un État extrêmement démocratique. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait Staline au pouvoir, qu'on pourrait qualifier de génocidaire maintenant, vu ce qu'il a fait à son propre peuple.
0: Mais ce qui est fou aussi, c'est qu'on pourrait qualifier de génocidaire ce que les États-Unis ont fait sur Nagasaki et Hiroshima.
1: Oui, peut-être, mais c'est la guerre. Ouais. Alors maintenant, je n'excuse pas. Je me suis souvent demandé si j'avais été le président des États-Unis, qu'est-ce que j'aurais fait Je n'ai pas de réponse claire à la question. Je pense que j'aurais plutôt insisté pour qu'on largue la bombe, je ne sais pas, en, en pleine nature et qu'on convie les militaires japonais à regarder ce qui va vous arriver. C'était d'ailleurs la proposition de Szilard. Hein. Oui, c'était la proposition de Szilard. Elle n'a pas, pas été retenue. Il va jusqu'à faire une pétition
0: oui. qui est adressée au président américain qui n'arrivera jamais. Non, hein. ça
1: ne lui arrivera jamais apparemment. Je, je pense qu'en fait, de toute façon, c'était perdu d'avance parce qu'à partir du moment où l'arme a été développée, je pense que les militaires voulaient savoir l'effet que ça faisait. Et je pense que de toute façon, ils l'auraient largué sur une ville pour voir exactement ce que ça produisait comme effet.
0: La bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, elles sont différentes ou c'est Non, la,
1: la bombe d'Hiroshima, c'est une bombe à uranium et la bombe de Nagasaki, c'est une bombe à plutonium. Et je pense qu'en fait, si on a largué la deuxième bombe, c'est en partie parce qu'on voulait voir l'effet de l'autre technologie aussi. C'est pas très beau tout ça, c'est pas, pas très beau. C'est pas, pas très beau.
0: Mais d'ailleurs, voilà, cette BD fait en sorte qu'on se pose beaucoup de questions, hein, je trouve, sur... Euh sur cette éthique derrière les militaires, derrière les scientifiques, euh, etc. Et au final, ben, on arrive à la fin de l'histoire où on a un petit peu euh, l'évolution de tous ces personnages. Moi, une évolution qui m'a touché, entre guillemets, ben, c'est celle de, de Szilard, oui. justement, où euh, ben, il va toujours militer pour euh, une utilisation rationnelle du nucléaire. Mmh. Il va être à différents comités. Il va aussi commencer à écrire. Et entre autres, il va écrire son procès fictif, en tant que criminel de guerre par rapport à ce qui a été fait. Donc, preuve que ça l'a vraiment touché d'avoir oui. travaillé oui. sur Mais cette bombe.
1: Il n'est pas le seul. Hein. D'autres scientifiques ont regretté d'avoir travaillé sur la bombe. Alors, même Albert Einstein, qui n'a pas travaillé sur la bombe. Mais il ne faut pas oublier que Zillard lui avait demandé d'écrire au président des États-Unis pour le convaincre de lancer les travaux sur la bombe atomique. Et Einstein, après, a déclaré qu'il a regretté d'avoir écrit ça. Mais bon, c'était la guerre. C'était la menace d'une dictature épouvantable. Je peux comprendre que Zillard ait, ait averti la, les États-Unis du danger et ait décidé de lancer la construction de la bombe.
0: Mais son objectif était d'avoir la bombe en tant qu'arme dissuasive. Exactement, oui. oui. Alors Je ne sais vous... pas si ça a évolué au cours de sa pensée. C'est du mal à. C'est difficile sa tête, de. Hein, voilà. mais euh, je, effectivement,
1: il voulait avoir la bombe pour dire attention, on est les premiers, maintenant vous arrêtez tout, sinon on va la lâcher. Et, mais malheureusement, l'histoire ne s'est pas passée comme ça.
0: Alors, Claude, ouais, j'ai l'impression que tu as beaucoup aimé cette, cette bande dessinée ah, tout aussi. Tout à fait, oui.
1: Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le, le travail, la précision. Et je pense que ça fait partie intimement de notre histoire et que c'est bon de se replonger là-dedans pour comprendre les motivations et les buts et l'histoire d'une arme qui est toujours présente euh, dans nos vies.
0: En grande quantité. <rire> en ouais. grande
1: quantité et que la menace d'une destruction totale est toujours là. Elle n'a pas disparu. Ce qu'on a tendance à oublier. oui Oui, fait. on a tendance à oublier. Pour moi, le danger premier qui menace l'humanité, c'est la bombe atomique avant le réchauffement climatique. Bon,
0: le réchauffement climatique et là, il faut s'en occuper aussi, évidemment. Mais la bombe atomique est plus dangereuse. Tu es un habitué, donc je ne peux pas te prendre au dépourvu, en tout cas, j'imagine. Tu le sais, on finit toujours les podcasts sur une citation. Tout à fait. Avant cette citation, quand même, comme on parle d'une œuvre qui, moi, me semble importante, à qui est-ce que tu la conseillerais, au final, cette bande dessinée Ou à qui tu ne la conseillerais pas, à l'inverse Oh,
1: je crois qu'on peut la conseiller à tout le monde. Évidemment, c'est un gros pavé. Hein. Il faut, euh... faut prendre le temps de la lire. Il faut digérer, faut, faut digérer <rire> ça. Euh... Mais je, je pense que tout le monde peut trouver cette histoire intéressante. C'est un élément marquant dans l'histoire de l'humanité. Euh, c'est un tournant hein, dans, dans l'histoire de l'humanité. Il faut le dire, hein, puisque maintenant, on a, on a les moyens de se détruire soi-même complètement. Donc, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est intéressant et important de comprendre pourquoi on a développé ça. Dans quelles circonstances. Et c'est aussi quelque part une aventure humaine, puisque comme tout est fait par des êtres humains ici, c'est important de comprendre leurs motivations, leurs choix, leurs inquiétudes, leurs angoisses, leurs regrets aussi, parfois. Donc, moi, moi, je peux le conseiller à tout le monde, en fait.
0: Oui. Et maintenant, je te propose cette fameuse citation.
1: Alors, je ne vais pas en faire une, je vais en faire deux.
0: En oh. <rire> Plus rien ne <de> t'arrête. <rire> non, mais
1: je triche un peu parce que je vais l'apprendre tout simplement de la BD. Alors, ce n'est pas tout à fait clair que ce soit réellement passé, mais juste après l'essai de, de Trinity, quand les scientifiques se sont rendus compte de l'ampleur de la destruction provoquée par cette bombe, il semble que Oppenheimer ait déclaré « Maintenant, je suis la mort, le destructeur des mondes ». Et en fait, c'est extrait d'un test sacré hindou. Mais euh, une autre personne l'a dit autrement. Et c'est euh, apparemment le directeur opérationnel Bainbridge qui a dit, à partir de maintenant, nous sommes tous des fils de pute. » Il faut remettre ça dans le contexte. Mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité des scientifiques à avoir créé cette arme. Pas seulement des militaires, mais aussi des
0: scientifiques. Tout à fait. Eh bien... Claude, merci beaucoup pour cette discussion autour de cette bande dessinée. Donc je rappelle la bombe d'Alcante, Bollet et Rodier aux éditions Gléna. BD incontournable pour moi. Elle doit être dans votre bibliothèque. Tout à fait. Hyper intéressante et elle vous fait vivre quelque chose. Bien, cher auditeur, comme vous le savez, on se retrouve maintenant dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité. Et je lance quand même un défi à Claude. Pour le prochain épisode qu'on enregistrera ensemble je pense que je te ferai lire un manga, Claude <rire> d'accord, je suis prêt à tout <rire> sur ce, passez une très très bonne journée et à très bientôt, Claude, à bientôt au revoir à tous Au revoir. tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. et franchement, j'espère qu'il t'a plu d'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration surtout, n'hésite pas à nous contacter tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi